0: 给儿子，作者陈村。你总会长大的，儿子，长到高过你的父亲。你总会进入大学，把童年撇得远远的。你会和时髦青年一样，热衷于旅游。等到暑假，你的第一个暑假，儿子，你就去买票。你对同学说：“你去探亲，不开给半票证明也去。”火车四百三十公里，轮船四百八十八公里。去时坐火车，再慢的火车也比轮船快得多。一直坐到芜湖，你别贪玩儿，芜湖没什么可玩的。你只需背着包爬上江堤，看看长江。再没有比长江更亲切的河了。它宽，它长，它黄得恰如其分。不失尊严的走向东海，他吞吐那么多的水，多得福起整个流域，他才是河。你走下江堤，花一毛钱去打票，坐上渡船，船上无疑会有许多人，他们挑着担子，扛着被子，或许还有板车。他们抽烟，他们奶着孩子，他们说话的声音很高，看人从来都是正视。也许会有人和你搭话，你就老老实实说话，他们没有坏意。假如你有烟，你就请他们抽一支，你得给他们点烟。长江总是湿漉漉的，湿的并不腻人。在船上，你能觉到它的走动。对岸的二坝朦朦胧胧，没有起伏进退。岸边杨树的根淹入江中，枝条总是绿的，绿成了烟。二坝真的有两条坝，里一道外一道的挡住江水。你从跳板走上岸，走到江边去亲手摸摸江水。然后，你把长江撇在后头，你走，顺着被鞋底和脚板踩硬、踩白的大路。走半个小时，你能看到村子了。狗总是最先跳出来的，大路边的狗不爱叫，但也不会见到朝你摇着尾巴。你要走累了，可以在任何一家的门口坐下要口水喝。主人总是热情的，而狗却时刻警惕着。也许会引来他的朋友们纷纷表示出对你的兴趣，直到你走开。你要沉住气。你谢过主人，在别离狗的讹诈，去河边寻找滩船。木船小，但只要沉不了，船主总愿多上几个客，有做到六七个之多的船帮进水。不过，从来没有沉船的事。这船是不卖票的，下船是付钱，不过两毛五分，得划二十几里水路呢。船主也许会等等，别着急，闲了可看看河滩的荷叶荷花，比画上的，比公园的美多了。我说了。船主总想多载几个，连船主都失望了，那就开船。如果你运气好，船上只有一两个客，你就能躺在舱里，将头枕着船帮，河水拍击船底的声音顿时变得很重。透过草帽看天，天是星星点点的蓝。你把脚伸到水里，水清，水凉。滑滑的叫你舒服，只是别放久了，船主会说的，你使他的船重了。船主都用双桨，划起来前俯后仰，他并不很使劲，悠悠的，船在桨声中不紧不慢的走，双桨吱吱呀呀的，古人说是挨奶，也对，怎么说怎么像。要是冬天，两岸就没啥可看的，土地微褐，麦子还小，疏疏的青，不成气候。最好是春天，油菜黄了，红花草红了，小麦或青或黄，而秧苗深嫩的像雾气的新绿，长长的柳枝飘着舞着，太阳明晃晃的。风有点冷，河上罩着青烟，岸边的村子淡了。好事的狗会窜出村，追着滩船小跑一阵，最后只得站下，用力大叫几声，无可奈何的看船走远。你只能夏天去。夏天总是热的，草帽不怎么顶用，你得常常把手伸进河去撩点水在臂上脸上。如果你和船主谈得好，不妨跳下水，跟着船游一阵，比在什么游泳池都快活。你游到荷花边见有莲蓬就摘个尝鲜，少摘几个没人会说你，何况你是外乡。新鲜的莲子叫人神爽，你别落得太远，追船是很累的，双腿比不上双脚，你游不动了就爬上船去，动作要轻，船主讨厌他的船晃。湿漉漉的上船也叫人不高兴，但只要有烟，分给大伙几支就行了，他们重面子，谁也不再说你。桥就在太阳落下去的地方。你盯着落日，它落向哪个村子，你就走向哪个村子。那从树中的层层屋顶便是了。你沿着大梗走，右边是漕河，它连接着巢湖和长江。河滩如没被淹，一定有放牛的。我也在这儿放过牛，牛喜欢这里。我也喜欢。你走过窑厂就不远了，可以问问人，谁都愿意回答你，也许还会领你走一段，把咄咄逼人的狗子赶开。但你别问还有几里，乡里人说不准，经常三里之后还有五里的。走到你的腿有点酸了，那就差。走下大埂，沿着水渠边的路走，别贪近，别指望有什么近道，老老实实的走人踩的发白的路，即使方向反了也走。所有的近道都通向河，你腿再长也休想迈过去。板桥有许许多多河，七弯八绕的，你不住下就认不过来。你走过一座小桥。只有一条石板的桥，就是金村了。我曾写过它。这时，你抬起头，会发觉许多眼睛在看着你。你对他们说：“你叫杨子，你是我的儿子。”你走进村子，人人都会看你。这不是大路，凡是走来的都是特意来的。他们会议论你，你别在意，他们没有坏心。小孩会走上来摸摸你背着的包，又赶紧逃开。他们并不逃远。儿子，你得找比你大许多的人。找和你父亲差不多年纪的人，他们才记得。你就在干草上坐下，和他们一起抽烟，把照片拿出来给他们辨认。虽然有点模糊，他们会认出来我，认出你郭叔叔，认出那间草屋。他们会和你聊天，你别听呆了，把烟头扔在草上。他们会记得那五个上海佬。记得那个戴近视眼镜的下放学生，他们会说他的好话和坏话，他开始好话居多，并不是你父亲好到哪里。乡里人心善，很少记人恶的。不管他们说什么，你都听着，不许还嘴。他们会告诉你一些细节，比如插不起秧什么的，比如一口气吃了个十二斤的西瓜什么的。你跟他们一起笑吧，确实值得笑上一场。我说了，你得尊敬他们，儿子，比对你的父亲更加尊敬。你别夸耀上海，没人爱听你吹牛。你的上海和他们没有关系。你既然到了乡里，就该学做个乡里人，在你的这辈子。哪怕只当过几天乡里人，也是好的。你们谈到黑了，会有人请你吃饭，不必客气，谁先请就跟谁去。父亲在村里没有仇人，上哪一家儿都一样。答应了一定要去，不然。连你父亲都会被骂扁。以后他们会轮流请你，你轮流去吃。能喝多少喝多少，能吃多少吃多少，这才像客人。天黑了，他们会留你住宿，他们非常好客。别忘了带点小礼物。你别老盯着姑娘看，更别去招惹什么。我是说，除非你想好了，你别去招惹。他们会认真的，他们没有开玩笑的雅兴。你得记住了，儿子。你看人得用正眼，说话得爽直，来几句骂人的口头禅没关系，但不能骗人。别聪明的不是地方。你依着辈分叫人，打拜、打娘、打哥、打姐，不许摸长辈的头，不许摸姑娘的头，别被人撵出村儿才好。下雨了。路是滑的，你光着脚走，脚趾头勾紧了。假如带着鱼钩可以去钓钓鱼，什么鱼都有，全凭经验和运气，还要点耐心，说不定上钩的是鳜鱼呢。桃花流水鳜鱼肥呀、啊，不记得了吗？近岸总有几十尾小鱼，时聚时散，灵活的叫人羡慕。别去伤害他们。小鱼是看的，不是吃的。水中有河，能吃到鲜藕和莲子。有菱，四个角的，它有烟雨江南的味儿。你划条船出去，用桨用篙都行，吃多少采多少，别糟蹋。你去的不是时候，桑叶都太大了，否则会吃到桑子。在桑树下张床席子，用根杆敲打敲打，红熟的都会落下。最甜的是那些红的发紫的，和杨梅一样，你会把嘴都吃红的。我曾站在树下大张着嘴，一直张到再没什么掉下来了。那时候我。真差。儿子，你去找找那间草屋，他在村子的东头，通往晒场的路边，三面环水。你比着照片看他还像不像当年？无论当的仓库还是住了人，你都进去看一下。父亲当年睡在那个西南角上，和你郭叔叔相对而眠。你看一下就出来，别在屋里过夜。这是你父亲那辈人的包袱，与你无关。也许那草屋已经不在了，当年它就晃晃的，想必支撑不到你去。也许那里又成了一片稻田。倒了就倒了，没什么可遗憾的。晚上，你到田间小路上走走。如果有月亮，一定别打手电。夜有朦胧的美，朦胧的并不暧昧。你边走边读“稻花香里说丰年，听取蛙声一片”，感受会深深的。风吹来暖暖的热气，倒穗在风中作响。你顺手摘个穗头。搓去稻壳，放在嘴里细细嚼着，甜的。一路上有萤火虫为你照着，桌椅两个在手心儿，看它忽闪忽闪的发光，那是冷光，叫人想的多多的，绝不会灼痛你。它真是好东西。假如你有胆量，就到村东头的大坟营去。多半会碰上鬼火，也就是灵火。你别跑，你坐在坟堆上，体会一下死的庄重和沉默。地下的那些人也曾生活在这块土地上，劳动、繁殖。他们也曾埋葬过他们的祖先。你会捉摸到一点历史感的，这比任何教科书都有效。面对火葬场的烟囱，不会有这样的联想，它太虚无。蚊子总是有的，苍蝇也是常客，你别太在乎。他们和人类共生了许多世代，可见并没可无到像宣传的那样。苍蝇或蚊子确实不是最不可爱的，他们像你。最大的毛病是太爱出风头，难怪惹人讨厌。手中有把扇子就行了，那种大大的蒲扇，非常管用。爱下水，你尽管下水。板桥没有钉螺，也就是说没血吸虫。记着，最好别穿游泳裤出村儿，不然女人见你都得扭头，男人都得笑。男人爱穿的是简易西短，上下只穿这一样，非常利索。他们玩水脱了就下河，比城里人豁达多了。上岸后跳上几跳，像出水的狗一样抖去水珠，套上西短，走了，边走边甩头。黄昏的水桥石上总有女人在洗衣裳，垂声传得很远。他们总爱边捶边说着什么：“你是男人，别去听。”孩子抱着更小的孩子在水边玩草、玩泥巴、玩蝌蚪。有孩子的地方总有狗，你得和他们友好相处，得巴结他们。狗是值得人去巴结的，巴结狗算不上品质问题，它能使你快乐，使你恨不得自己也是条狗。人对狗不总是公正的，你得公正。几千几万年来，狗是人的朋友，千万别学那些广东仔，千万别吃狗肉，和狗交个朋友吧。狗是好的，住上几天。你就熟悉村子了。从早到晚，孩子总是不安静的。女人的头发都是黄的，几乎没人穿裙子。男人爱理干干净净的发式，两边的头发一刀推净，这样头便显得长了。顶上则是长长的头毛，能披到眼睛，时而这么一甩，甩的很有点味道。他们的裤子都是没裤线的，草草缝上。一个村总有一个人稍会缝缝，他把全村的活都包了，收费很低。他们做件新衣，得是四季都能穿的，没有冬装春装的区别。他们爱穿球鞋、塑料凉鞋、布鞋，或干脆光脚。整个村子找不出一双皮鞋，当然更没鞋油之类的东西。不过成年人总有一两件烧好的衣服，走亲串友时总是穿它。它似乎永远是新的。穿上它，他们也变得崭新，新的像商店橱窗里的假人，一个个斯文的僵硬了。我喜欢见他们光着上身、光着脚的样子，皮肤晒成了栗色。黑的发亮发光，连麦芒都刺不透的。你别弄错了，他们不是生来这样的。和他们一起下河，你就知道他们原先比你还白。现在，他们和你的祖先一样黑了，和你父亲当年一样黑。你要是夏天，就和你一样黑。下田去吧，儿子。让太阳也把你烤透。你弯下腰，从清晨弯到天黑，你恨不得把腰扔了。你的肩膀不是生来只能背背书包的。你挑起担子，肩上的肌肉会在扁担下鼓起，也许会掉层皮，那不算什么。换肩会在颈后换出个包来。你会找到挑担时的节奏的。像书上说的，一个接一个的跌倒动作。你去拔秧、插秧、除草、脱粒，你会知道自己并非什么都行，农民不是好当的。干活后吃饭才是香的，当然也可能吃不下饭了，只想躺下。多半会这样，你要么别干。要干就得真干。你去握一握大锹，它啥时候都不会被取代。工具越原始就越扔不了，像锤子，像刀，总要的。你得认识麦子、稻子、玉米、高粱、红薯，它们比彩电、空调更有历史感，它们也是扔不了的。除非人把自己先扔了。你干累了，坐在门边，看着竹在四处漫游，狗在调情，看着鸡上房，鸭下河，鹅窜进秧田美餐一顿。你听着楚声，感觉着太阳渐渐收起它的热力。你心平气和的想想，该说大地是仁慈的，他在无止无息的输出，我们因为这输出才能存活，才得以延续。他才是公仆。你就这样劳动吧，别逞能，也别偷懒。你干不到一小时就会累的，别躲懒，干一天也就是个累。说是不行了，其实还能干好多时候，撑一下也就过来了。人是很贱的，你挑着担过去过坎时悠着点，莫把腰闪了。肩头鼓起的肉包别去摸，不是科学不科学的，别摸它就对了。跳进荷塘好好洗洗，河底的水总是凉的，别贪凉了。腿脚真会抽筋儿的，小心水草。人卧平了，动作轻柔，不着急，像对蛇一样，你不惹它，它也不惹你。想喝就张嘴喝上几口，河水干干净净的。水将使你安静。要是牵了条水牛，你就骑在牛背上过河。你在水里才知道什么是江南。江南，被水浸透的土地，水也将你浸透。就连冬天都不例外。冬天有雪，它浮在地上，很快化去。和北方不同，它是液态的雪，液态的，懂了吗？你不解的看着我，你知道我叫的“杨子”是指你。你的乳牙出奇又掉落，你的恒牙很齐很白，你长出智齿和喉结，你敢顶撞我了，并以顶撞为荣为乐。你意识到自己的性别，你为此发一阵呆，盲动一阵子的，也许还倒点霉吃点亏，或者穿插几行单恋失恋的把戏。你终究也会有自己的儿子的，你终究会为我为你母亲送葬，你也会老去，发际向后退缩，颜色由黑变白，腰围加粗，皱纹加深，上楼梯脚步重重的。只有到那时，你才会记起我，记起你小时候的那些闪闪烁烁的故事。记起父亲对儿子说过的片言之语，遥远的模糊的回忆如同幻觉，叫你觉得不像是真的。你会记起父亲的村庄，在你走向生命的尽头时，自然也会有一两个你的村庄。人可能永远需要村庄，人在村中是坦然的。你的村庄不那么古旧，所以也不那么有味儿。你的爷爷放过牛，你的父亲种过稻子。我不知道你，儿子，你呢？那一层层茅草铺就的屋顶。那一条条小河分割的田野，那土黄色的土墙，那牛，那狗，那威力无比的太阳，你会爱的。你上街，走得远远的，为的是买两盒烟。根本没有汽车，你的心也平了。走吧，腿本来就是用来走路的。小店的生意很好，你得稍稍等会儿。乡里不兴站队，但也别趁机插到谁的前头。路边有些孩子，篮里放着瓜果，爱吃就买，吃完再付钱也行，但别还价。他们不是广州高第街的八流商贩，多去几次。他们也会认识你的，那里谁都认识谁。他们和你亲亲的，他们会谈论你，和你谈论。他们承认你了，你该高兴。你就这样住着，看着，干着。你得耐住寂寞。你去过了，你就会懂得父亲，懂得父亲笔下的曹河。当然，这实在不算什么。应当珍视的是，你懂了自己，你得不让自己飘了，你得有块东西镇住自己。也许借父亲的还不行，你得自己去找。当你离开板桥的时候，人们会送你：“你是不配的儿子。”你得在晚上告别，半夜就走。夜间的漕河微微发亮，你独自在河滩坐一会儿，听听它的流动。要是凑巧，你可以带条狗崽子回来，找条有主见的，品种都不好，没有出身证明，它们都是野河的产物。但草狗也是狗，甚至更像狗。你背个包，或挎个竹篮，带点面包，水到处都有，把它好好抱回来。开始也许它有点想家，日子长了，你们能处好，你会发觉，为它吃点辛苦，是值得的。也就是这些话了，儿子。你得去，在大学的第一个暑假就去。我不知道究竟会怎样。要是你的船走进漕河，看见的只是一排烟囱、一排厂房，儿子，你该为我痛哭一场才是。虽然。我为乡亲们高兴。一九八四年八月五日。